0: die die meisten Menschen mit ganz großer Vorfreude erwarten. Besonders die Kinder. Der eigene Geburtstag und Weihnachten. Und warum mögen die Kinder diese Tage so sehr? Wegen den Geschenken. Kinder, ja nicht nur Kinder, auch Erwachsene, mögen Geschenke. Sie können es kaum erwarten, ihre Geschenke auszupacken. Als ich klein war, habe ich meine Eltern immer vor Weihnachten schon gefragt, kann ich meine Geschenke jetzt schon auspacken? Nein. Kann ich meine Geschenke jetzt schon auspacken? Nein. Bitte, nein. Bitte, nein. Und jetzt verfolgt mich das auch wieder. Dieselbe Frage kriege ich jetzt von meinen Kindern. Bitte, nein. Bitte, nein. Kinder lieben Geschenke, Erwachsene lieben auch Geschenke. Und ähm, es gibt noch weitere Tage im Leben des Christen, wo er Geschenke empfängt. Es ist nicht nur an Weihnachten, sondern an seinem eigenen Geburtstag. Ähm, an dem Tag, an dem du zum Glauben gekommen bist, hast du auch Geschenke erfahren. Du hast ewiges Leben geschenkt bekommen, du hast Vergebung deiner Schuld geschenkt bekommen. Du hast einen Vater im Himmel bekommen, der sich um dich kümmert, der weiß, was du brauchst, ehe dass du ihn bittest, der, sich, ja, der für dich da ist, der dich segnet. Und dann gibt es aber auch weitere Tage, sagt die Bibel, an denen du Geschenke empfängst. Denn die Bibel spricht von Gaben und Geschenken, die wir als Kinder Gottes schon haben oder auch bekommen können. Es gibt drei Auflistungen im Neuen Testament, die über die Gaben sprechen, die Gott uns geben möchte, die er seiner Gemeinde geben möchte. Das ist zum einen der Lieblingstext aller Pfingstler, 1. Korinther Kapitel 12, da geht es um die Gaben des Heiligen Geistes, über die möchte ich heute nicht sprechen. Dann gibt es eine Auflistung im Epheserbrief, Kapitel 4, da geht es um die Ämter oder ja, so sagen wir Dienstämter. Gott hat gesetzt zum Apostel, Propheten, ähm, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Und ähm, ja, man, wir beschreiben das als fünffältigen Dienst. Genau genommen ist es eigentlich rein grammatisch ist es ein vielfältiger Dienst. Hirten und Lehrer sind bei Paulus eigentlich eine Person, eine Personengruppe. Und dann gibt es noch einen dritten Abschnitt, über den möchte ich heute mit euch sprechen. Es ist der Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 3 bis 8. Auch da ist, befindet sich eine Auflistung von Gaben, die Gott seiner Gemeinde schenkt. Und in diesem Text ähm, beschreibt Paulus nicht, listet er nicht nur die Gaben auf, sondern er sagt auch, ähm, was wir für eine Haltung haben sollten und wie wir mit diesen Dingen umgehen sollten. Schauen wir uns den Text mal an, Römer Kapitel 12, die Verse 3 bis 8. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein. Jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben. Je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er über Einstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Inne im Kapitel 12, am Anfang des Kapitel 12, hier im Römerbrief, spricht Paulus zuvor über das erneuerte Denken. Paulus hat festgestellt, dass die Christen, ähm, ja, die leben ja nicht im luftleeren Raum, sondern sind Teil einer Gesellschaft, einer säkularen Gesellschaft und sie übernehmen viele Eigenschaften, Verhaltenseigenschaften der Gesellschaft. Und äh, deswegen sagt er zuvor, dass sie ihr Denken erneuern sollen. Erneuert euren Denken, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. So, und äh, dann geht er weiter zu den Gaben und äh, da sagt er auch, ähm, aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, dass man nicht über das hinausstreben soll, was einem zugeteilt wurde von Christus. Hier sagt er, das Maß ist der Glaube, der eigene Glaube ist das Maß. Später, in äh, Vers 6, sagt er auch, nach der uns verliehenen Gnade. Gnade ist, ich werde gleich noch nochmal darauf eingehen, bei Paulus ein großes Wort. Im Deutschen ist Gnade, hat Gnade eine einseitige Bedeutung, bei Paulus und bei Petrus ist Gnade ein komplexes Wort mit einer vielfältigen Bedeutung. Und ähm, er sagt, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt. Das ist der Geist der Welt. Da will man immer der Größte, Beste sein. Da will man gewinnen, da will man nicht verlieren. Da will man im Mittelpunkt stehen. Man nimmt keine Niederschläge in Kauf. Man möchte sich überall durchsetzen. Paulus sagt, das ist nicht richtig. Ja? Richtig ist, dass dein Maßstab ist der Glaube. Und das Maß, was dir zugeteilt ist. Versuch nicht, der Größte, Beste zu sein. Sondern nimm das an, was dir Gott gegeben hat. Seid besonnen. Seid nüchtern. Vernünftig realistisch. Denkt nicht zu groß von euch, aber auch nicht zu klein. Ja, das ist ja auch etwas, was Christen häufig tun, sehr klein von sich denken. Ja, tut mir leid, dass ich da bin, ich kann eigentlich gar nichts, bin nichts, bin niemand. Das ist das Denken der Welt, sagt Paulus. Ja, denkt nüchtern von euch. Nicht zu hoch, aber auch nicht zu klein, sondern so, wie Gott euch sieht. Bleibt ausgewogen, sagt er. Der Glaube ist der Maßstab für unser Denken. Und wenn der Glaube unser Maßstab für unser Denken ist, dann werden wir auch nicht stolz, versuchen nicht über das hinauszuschießen, was uns zugeteilt wurde, und denken aber auch nicht zu klein von uns, sondern bleiben realistisch. Und nachdem Paulus das nun erklärt hat, wie man über sich selbst denken soll, erklärt er auch, was für eine Bestimmung oder Zweck diese Gaben haben. Als erstes sagte er, es gibt viele Gaben. Ja, das müssen wir festhalten. Es gibt eine Vielzahl von Gaben und er verwendet das Bild des Körpers, was er ja auch an anderen Stellen, an vielen anderen Stellen im Neuen Testament verwendet. Die Gemeinde ist der Körper Jesu Christi in dieser Welt und die Gemeinde hat unterschiedliche Körperteile. Und die sind nicht alle gleich. Sie sehen unterschiedlich aus und sie haben unterschiedlichen Zweck. Die Gemeinde besteht nicht nur aus linken Händen, wo nur Daumen dran sind. Das macht keinen Sinn. Man braucht die Ergänzung, man braucht unterschiedliche Funktionen. Gott hat diese Welt und auch seine Gemeinde so erschaffen, dass sie vielfältig ist. Ja, dass, sie, ja, dass sie unterschiedlich ist. Und Paulus sagt, ihr dürft nicht nur unterschiedlich sein, ihr müsst sogar unterschiedlich sein. Denn ähm, Individualität, Individualität ist unverzichtbar, unentbehrlich für die Gemeinde. Die Gemeinde braucht keine Kopien, sie braucht Originale. Sie braucht nicht Leute, die alle dieselben Gaben haben, sondern sie braucht Menschen mit verschiedenen Gaben. Ja, und ähm, du hast Gaben, die andere nicht haben. Andere haben Gaben, die du nicht hast. Und niemand von uns hat alle Gaben. Und deswegen ist es wichtig dass du ein Original bist in deiner, in deiner Gemeinde und dass du, dass du dich einsetzt in deiner Gemeinde. Paulus sagt an vielen Stellen, da wo, wo äh, die Gliedmaßen nicht funktionieren oder nicht alle Glieder da sind, da leidet der Leib. Und ihr wisst es vielleicht, wart ihr mal ähm, in einer anderen Kirche zu Besuch, seid mal in eine kleinere Kirche gekommen, wo wenig Mitarbeiter sind, wo wenig Leute sich einbringen. Ihr wisst sofort, man sieht sofort, es funktioniert nicht richtig. Eine Gemeinde funktioniert dann wirklich gut, floriert dann gut, wenn alle ihre Gaben einbringen. Ja, wenn sie sich ergänzen und wenn jeder am richtigen Platz ist und dann, dann funktioniert es in einer Gemeinde. Und ähm, so sieht es Paulus auch. Ja. Jeder hat eine unterschiedliche Funktion und er muss oder darf oder soll sie einsetzen. Viele Menschen verbrauchen sehr viel Energie, Dafür zu sein wie jemand anderes. Und Paulus Anliegen ist uns zu sagen: Es ist nicht von Gott gewünscht, dass du bist wie jemand anderes. Du darfst so sein, wie du bist. Er sagt hier: Er spricht hier von, von das habe ich eben gerade angedeutet, wir haben unterschiedliche Gaben je nach der uns verliehenen Gnade. Er spricht von einer, in anderen Stellen, auch Epheser 4, von einem Maß der Gnade, das Christus einem jeden zugemessen hat. Und Gnade, Paulus, äh, Petrus schreibt in seinem Brief, spricht er von einer vielfältigen Gnade. Er sagt, sei treue Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Gnade ist bei Paulus und Petrus mehr als nur Gnade im Deutschen. ist zum einen eine Kraft, ähm, Gott sagt, Jesus sagt zu, zu Paulus, lasst dir an meine Gnade genügen, denn sie, denn sie kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also sie ist eine Kraft, Gnade ist eine, 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 eine Kraft. Und dann gibt es auch die Gnadengaben, ja, also äh, durch die Gnade kommen auch Gaben in unser Leben. Und bei, bei, bei Petrus sehen wir, dass die vielfältige Gnade auch eine Art Wirkungsraum ist. Es ist eine Art, wir würden vielleicht sagen, Berufung. Gott gibt, misst jemandem eine Gnade zu. Das bedeutet, er gibt jemandem einen Wirkungsraum in seinem Leben. Er sieht etwas vor für dich. Und so versteht Paulus Gnade auch. Und auch an dieser Stelle. Gott hat dir eine Gnade zugemessen, hat dir einen Wirkungsraum hat dir besondere Fähigkeiten zugemessen und in denen darfst du wachsen, in denen darfst du dich entfalten, in denen darfst du zunehmen. Versuche nicht jemand zu sein, der du nicht bist, versuche nicht jemand anders zu sein, sei du selber, sei nüchtern und empfange die Gnade, die Jesus dir gegeben hat. Denke nicht zu hoch über dich, denke aber auch nicht zu klein über dich. Empfange die Gnade, die Gott dir gegeben hat, das Maß, das er dir zugemessen hat und wachse darin. Und dann heißt es weiter, gib weiter, was du bekommen hast. Gib deine Gesche Geschenke weiter. Bring deine Gaben ein. Also das sagt er hier in, in diesem Abschnitt von Vers 5 ähm, bis, bis, zum, bis Vers 8. Gib deine Geschenke weiter. Und jetzt folgt eine Liste von sieben verschiedenen äh, Gaben, Gnadengaben, die man vermutet, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Also es ist wahrscheinlich nur ein Teil der Gaben, die wichtig sind, aber wahrscheinlich waren das damals so die wichtigsten Gaben, die für eine Gemeinde vonnöten waren, die für die geistliche Vitalität vonnöten waren. Sonst würde sie wahrscheinlich Paulus hier nicht aufhören. Und dann sagt er hier, hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er prophetisch. Das ist etwas, was hier bei uns in der Gemeinde zunehmen darf. Wir glauben, dass Gott heute noch spricht und ich glaube auch, dass Gott Menschen prophetische Rede gibt. Also durch den Heiligen Geist inspiriert für die Gemeinde und wir haben sicherlich Leute hier, die Gott begabt hat und Paulus sagt, diese Leute sollen prophetische Rede weitergeben. Ja, wenn sie diese Gabe haben, dann sollen sie diese Rede weitergeben. Das ist das etwas, was ich mir persönlich wünsche und Paulus sich auch wünscht. In 1. Korinther 14 sagt er, in Vers 1, eifert nach den geistlichen Gaben, aber besonders, dass ihr Weiß sagt. Ja. Dann geht er weiter und sagt, hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Es gibt die Gabe des Dienens, man hört nie von ihr, aber es gibt eine Gabe des Dienens. Ähm, häufig ist es ja so in Gemeinden, die Menschen, die vorne stehen, die predigen, die lehren, das sind ja die besonders wichtigen Personen in einer Kirche. aber äh, Und es sind auch besonders geistliche Leute. Und dann gibt es Leute, die machen Dienste, die sind nicht geistlich, die dienen im Hintergrund. Ähm, und ich habe das auch mal im Gespräch mit jemandem gehört. Äh, ich hatte einen jungen Mann gefragt, ob er einen Dienst in Ravensburg in meiner Kirche übernehmen würde. Und er sagte ja zu mir, nein, ich möchte gerne geistlich dienen. Und ich muss ihm sagen, Du alle Dienste in der Gemeinde sind geistlich. Es gibt keine ungeistlichen Dienste in der Gemeinde. Alles, was du tust, tust du zur Ehre des Herrn. Aber das ist häufig die Kategorie, in der man denkt. Es gibt geistliche Dienste vorne stehen, Lobpreis, Predigen. Und es gibt ungeistliche Dienste, Küche, Technik, Aufräumen, was auch immer. Ja. Und ähm, Paulus sagt, es gibt eine Gabe des Dienens und die ist wichtig. Diener sind Menschen, die im Hintergrund helfen. Unser Wort Diakon stammt von diesem Begriff ab. Und das sind Menschen, die die Gabe haben, praktische Bedürfnisse zu sehen und anzupacken. Ähm, diese Personen haben die Fähigkeit, Gemeinde auf eine ganz andere Art und Weise zu unterstützen, wie vielleicht Würdenträger, Pastoren es nicht können. Und ähm, es sind sehr wertvolle Dienste, die, die nicht gesehen werden, aber die gebraucht werden für die Gemeinde. Lieben, ich kann euch sagen, es kann, eine Gemeinde kann gut funktionieren ohne prophetische Rede, aber eine Gemeinde kann nicht funktionieren ohne dienende Menschen im Hintergrund. Das funktioniert nicht. Du kannst keine Kirche bauen mit Menschen, ohne Menschen, die dienen. Ja, es ist, Dieser Dienst ist unpopulär, weil er nicht gesehen wird. Handwerkliche Arbeiten, dieser Putzdienste, aber keine Gemeinde würde ohne sie existieren. Und wir müssen als Kirchen diesen, diese Leute auch wertschätzen und wieder im Auge haben. In Ravensburg war das immer so, äh, ich habe immer gesagt, der schlimmste Dienst, den du in der Gemeinde haben kannst, ist die Technik. Warum? Wenn die Technik astrein funktioniert, sagt niemand was. Ja, niemand wird hingehen zum Techniker und sagen... Heute hast du aber eine tolle Arbeit gemacht. Heute hat die Technik super funktioniert. Wenn die Technik funktioniert, sagt keiner was. Wenn sie nicht funktioniert, drehen sich die Leute um. Töten den Techniker mit ihren Blicken. Manche stehen auf und gehen zu ihm hin. Was ist hier los? Die Technik funktioniert nicht. In Ravensburg hatten wir auch immer wieder Geschwister gehabt. Die hatten einen Auftrag verspürt, dem Techniker zu sagen, dass es zu leise ist. Sie hören schlecht. Es muss lauter sein. Und dann hat die Techniker die Technik hochgedreht. Dann stand wieder jemand anders auf und ging zu ihm hin. Es ist zu laut. Es ist unerträglich. Macht die Technik wieder leiser. Ein äh, ja, Undankbarer Dienst, manchmal, aber ein wichtiger Dienst. Ja? Und diese Leute braucht es in der Gemeinde. Leute, die die Gabe haben des Dienens. Dann heißt es weiter, wer zum Lehren berufen ist, der Lehre. Ein Prophet spricht die Wahrheit aus. Ein Lehrer erklärt die Wahrheit. Auch das ist ein Geschenk, das eine große Bedeutung hat für die Gemeinde. Jemand sagte mal: Nimm die Gabe des Lehrens weg, und der Leib Christi wird zum Opfer von falschen Lehren und falschen Leitern. Der Lehrer erklärt die Wahrheit der Bibel, die Tiefe der Bibel, die Tiefe des Wortes Gottes. Er erklärt sie verständlich und macht sie deutlich. Er macht sie jedermann zugänglich, denn ihr wisst, die Bibel ist in, einem anderen, in einer anderen Zeit geschrieben worden, in einem anderen Kontext und manchmal muss man wirklich arbeiten mit der Bibel, um sie zu verstehen. Der Lehrer ist so eine Art Brückenbauer. Er schlägt die Brücke von der damaligen Kultur, der damaligen Botschaft an die Apostel zum heutigen Zuhörer. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Ich würde persönlich sagen, das ist die Gabe des Seelsorgers. Es gibt die Gabe des Seelsorgers. Diese Gabe tröstet und ermutigt andere Menschen. Diese Gabe bewirkt geistliches Wachstum in anderen. Diese Menschen durchschreiten Prozesse mit anderen Menschen. Wenn der Lehrer dir sagen wird in der Gemeinde, was du zu tun hast, dann kann der Seelsorger dir sagen, wie du es zu tun hast, wie du es umsetzt. Er hilft, die biblischen Wahrheiten auf das eigene Leben anzuwenden. Gerade auch dann anzuwenden, wenn man nicht weiß, wie. Solche Menschen warnen, erbauen, ermutigen und beraten. Und häufig findet dieser Dienst unter vier Augen statt. Und dieser Dienst ist ebenfalls sehr wichtig für die Gemeinde Jesu und wir brauchen mehr solcher Leute, die sich so einsetzen. Wir haben ja in Pfingstgemeinden eher folgenden Ansatz. Wir stellen jemanden ein, einen Pastor, und der macht es dann ob er begabt ist oder nicht, diese Frage stellt man sich nicht. Er ist Pastor, er muss es machen. Aber viele Pastoren können gar nicht Seelsorger sein. Viele Pastoren sind ganz schlechte Seelsorger. Besser ist es, Leute einzusetzen, die von Christus gesetzt sind, Seelsorger zu sein. Das ist eigentlich der richtige Ansatz. Natürlich kann man von einem Pastor erwarten, dass er lehrt und dass er leitet. Das sollte ein Pastor können. Aber man kann nicht von jedem Pastor erwarten, dass er alle Gaben hat. Hat er halt nicht, ja. So, wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Alle Christen sollten dem Werk Jesu, dem Werk des Herrn etwas beisteuern. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Der Zehntel ist ein guter Richtwert. Simon hat vor einiger Zeit darüber gesprochen. Aber man darf auch mehr geben. Und man darf auch mehr geben, wenn man mehr hat. Und es gibt wohl einige, die einzigartig von Gott begabt sind, um zu geben. Ja, ähm, und Paulus sagt, wenn sie es tun, sollen sie es großzügig geben und in Freigebigkeit. Diese Gabe ist empfindlich für die Bedürfnisse und die Not von anderen und von Kirchen. Und solche, solche Personen haben die Fähigkeiten, diese Bedürfnisse zu stillen, weil sie über die Ressourcen verfügen. Und das ist ihre Begabung. Es gab solche Menschen in Gemeinden von Mazedonien, das lesen wir im zweiten Korintherbrief. In Philippi, im Philipperbrief Kapitel 4, lesen wir von solchen Menschen, die ähm, wohlhabend waren und gegeben haben. Ich hatte in Ravensburg auch so jemanden in meiner Kirche, ich den einmal in die Jugend eingeladen als Sprecher und dann hatten meine Jugendlichen ihn, er hat über Berufung gesprochen und dann hat meine Jugendlichen ihn gefragt, ja, und was ist deine Berufung? Und er hat gesagt, meine Berufung ist reich zu sein und um der Kirche viel Geld zu geben. Und die Jugendlichen sagten, das ist eine schöne Berufung. <lacht> ja, in der Tat ist sie. Ja. Es gibt die, die Gabe des Gebens, ja. Meistens sind das ähm, Leute, die und, aus dem Unternehmertum kommen. Und dann heißt es weiter, wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Es gibt die Gabe des Vorstehens, des Leitens, des Führens. Das ist die Gabe der Organisation und Inspiration. Diese Gabe leitet andere Menschen, damit sie Gottes Ziele erreichen. Solche Personen stehen Gemeinden und Organisationen vor, sie können eine Vision erarbeiten, sie können Gottes Ziele sehen, aber sie, Gottes Ziele und Visionen können ja viele sehen, aber häufig können sie den Weg dahin nicht gehen. Leitende Persönlichkeiten, Leute mit so einer Gabe schaffen es auch Menschen dahin zu führen. Sie schaffen es Menschen zu begeistern, mitzunehmen und ähm, durch ihre Fähigkeiten und durch ihr Handeln den Weg zur Vision zu finden. Und es ist wichtig, dass wir Leute mit dieser Gabe in Leiterschaft haben in Kirchen. Leute, die die Gabe des Vorstehens, des Leitens haben. Ein, ein klassischer, pfingstlicher Fehler, den ich in vielen Kirchen schon gesehen habe, ist folgender. Jemand ist lang dabei, also wird ein Leitungsamt reinberufen. Wir brauchen jemanden als Ältesten oder Ältestin oder wie auch immer. Wie wäre es mit der Person? Die ist schon lange da. 30 Jahre, 40 Jahre sitzt sie da schon. Zack, in Ältestenamt reinberufen. Das bedeutet aber nicht, dass die Person leiten kann. Ja? Jüngere Personen, die vielleicht begabt sind, ja, der ist noch nicht lang genug dabei, der ist noch nicht lang genug da, der muss sich erstmal etablieren. Stellt euch mal vor, dass wir einen Fußballclub so machen. Wir haben keinen Manager. Wir haben keinen Trainer. Der sitzt schon 30 Jahre auf seinem Stammplatz da, auf der Fan, im Fanblock. Ab in Managementpositionen. Total schaden. Das wird nie jemand machen. Aber Kirchen machen sowas manchmal. Wichtig ist, dass Leute, die leiten können, die von Christus gesetzt sind zum Leiten, auch in Leiterschaft kommen. Und wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Diese Gabe zeigt Mitgefühl und Freundlichkeit denen gegenüber, die verletzt sind, die angeschlagen sind. Solche Leute sehen, Leid und Not und sind da, sind schnell zu erreichen. Hören zu, wenn zugehört werden muss. Helfen, wenn geholfen werden muss. Sie ähm, haben ein offenes Ohr. Man kann sich ihnen öffnen. Ähm, sie sie staunen ein, äh, verfügen über ein erstaunliches Feingefühl für Menschen. Sie wissen, wann sie einfach nur zuhören sollen, wann sie schweigen sollen. Ähm, ja, und ihr Lieben, wenn es manchmal richtig schief läuft im Leben, dann sind solche Leute ein Segen. Da willst du nicht jeden um dich herum haben, weil manche Leute hören dir nicht zu, sie geben dir nur Ratschläge. Ähm, diese Leute wissen, was zu tun ist, wenn du Hilfe brauchst, wenn es mal kompliziert ist. Sie sind da für dich. Sie sind nicht zu beschäftigt, sondern sie nehmen sich die Zeit und hören dir zu. Und es ist wichtig, dass wir Menschen in unserer Mitte haben, die eine Gabe der Barmherzigkeit haben, die ein, ein Gespür haben für, für das Leid in unserer Mitte. Wie ich bereits sagte, ist diese Aufzählung nicht erschöpfend. Diese Gaben sind von großer Bedeutung für das Wohl einer Gemeinde. Aber ich denke, dass es gerade heute auch noch mehr Gaben gibt, die notwendig sind für eine Gemeinde, ähm, die Paulus vielleicht auch aufführen würde, wenn er uns heute schreiben würde. Ähm, er würde vielleicht über Künstler reden, Jetzt im 21. Jahrhundert ist es ja sehr wichtig, dass du deine Kirche medial gut ähm, aufstellst. Immer wieder habe ich mit Leuten gesprochen, ähm, die in unsere Kirche kamen, in meine Kirchen, in denen ich bisher schon war. Und ich fragte sie, wie habt ihr zu uns gefunden? Ja, über die Homepage. Das erste, was wir machen, wenn wir eine Kirche suchen, wir gehen auf die Seite. Und dann waren wir auf der Seite und die sah so katastrophal aus, die Internetseite, und dann haben wir gedacht, die wissen nichts von ihrem Kerngeschäft oder die nehmen es nicht ernst, da gehen wir nicht hin. Wir gehen lieber zu der Kirche, wo wir das Gefühl haben, die machen das mit einer richtigen Ernsthaftigkeit und versuchen es professionell zu machen. Also das ist einfach so, das ist das Denken der westlichen Menschen. Die mediale Arbeit ist wichtig, um Leute in unsere Mitte zu führen. Wir wollen, dass Menschen in unsere Mitte kommen und Gott erleben und erfahren, aber dafür brauchen wir solche Kanäle. Wir brauchen mediale Arbeit, damit die Leute ihren Weg zu uns finden. Und das ist heute im Zeitalter der Digitalisierung auf jeden Fall wichtig. Genauso ist es zum Beispiel mit unseren Musikern. Es ist momentan, das war vielleicht im ersten Jahrhundert, in den Urgemeinden nicht so, aber momentan ist es unheimlich wichtig, dass wir gute Musiker haben, weil Lieder und unsere Gebete in Liedern einen unheimlichen Stellenwert haben in unserer Liturgie. Und ähm, deswegen ist es wichtig, gute Lobpreise zu haben. Es ist ein Geschenk, gute Lobpreise zu haben. Also ich, ich bin in Nienburg an der Weser aufgewachsen, in Niedersachsen, da bin ich aufgewachsen, sozialisiert. Und ähm, bevor ich zum Glauben kam, war ich viel im Fitnessstudio, Mukibude. ich war das fette Tier, ähm, und meine Brüder auch, wir haben äh, hart trainiert, und ähm, dann kamen wir zum Glauben, und dann haben wir angefangen, unsere Muckibude zu evangelisieren, Bibeln verteilt, Leute in den Gottesdienst eingeladen, und unser Trainer ist sogar zum Glauben gekommen, und auch Freunde, und wir haben sie, Gottes, sie sind in den Gottesdienst gekommen, war super cool, war so richtig erweckliche Zeit, und ähm, dann nach ein paar Wochen, dann sagte ich, äh, kommst du am Sonntag wie in Gottesdienst? Äh, er musste gerade los, äh, ich muss los, kommst am Sonntag in den Gottesdienst, sehen wir uns da. Ja, ja, ich sehe, wir sehen uns. Äh, wann geht die Predigt nochmal los? Ich sah, äh, Predigt geht los, um 10.30 Uhr, Viertel vor 11, wieso? <lacht> Gottesdienst geht um 10 Uhr los. Ja, ich komme zur Predigt. Ich sag, warum kommst du zur Predigt? Ich sagte, euer Lobpreis ist eine Katastrophe, das kann sich kein Mann antun. Eure Frauen sitzen, singen auf einer Frequenz, sagte, das kann ich mir alleine nicht antun. Und dann sind die die aus dem Fitnessstudio sind immer zur Predigt gekommen. Ja, es ist, ich sage auch im Lobpreis ist es wichtig, wenn das Bein nicht die Nase sein möchte sondern einfach Beine ist, ja, wenn jeder an seinem Platz ist. Und das war bei uns damals leider nicht der Fall. Und das hat dazu geführt, dass immerhin Leute gekommen sind, aber nur zur Predigt, nicht, in Gottes, nicht vom Anfang an den Gottesdienst. Ähm, es ist wichtig, dass jedes Glied ähm, seinen richtigen Platz hat. Und es ist wichtig, gute Lobpreise zu haben. Okay, ich möchte das Ganze abschließen, nochmal zusammenfassen, auf den Punkt bringen, es ist super, dass du in dieser Gemeinde bist, es ist gut, dass du hier bist. Christus hat dich vielleicht in diese Gemeinde gerufen, dich vielleicht gesetzt in diese Gemeinde. Und er sagt, es ist gut, wenn du du selbst bist. Die Gemeinde lebt von der Unterschiedlichkeit. Es ist gut, wenn du anders bist, es ist gut, so, dass du bist, wie du bist. Und Paulus sagt, bringe deine Gaben ein, die du hast. Wachse in deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat und bringe sie ein in die Gemeinde. Die Gemeinde braucht der Leib Christi, damit er funktioniert, braucht er alle Glieder, dass sie alle intakt sind. Und deswegen sagt Paulus, gib deine Gaben weiter. Das ist die Botschaft auch von mir heute Morgen. Und das Coole ist an, an, an den Gaben Gottes, an den Geschenken Gottes, sie werden nicht weniger. Umso mehr du dich einbringst, umso mehr wächst du in deinen Gaben und Fähigkeiten. Sie werden nicht weniger. Im Gegenteil, sie wachsen, ja. Ich habe damals in Ravensburg hat, kam ein Pastor auf mich zu. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Jürgen Martini damals und gesagt: Dann kannst du die Öffentlichkeitsarbeit leiten bei uns, nur so lange, bis wir jemanden gefunden haben, der es macht. Und da müsst ihr Vorsicht sein. Das ist der alte Bauerntrick der Christliche. <lacht> Wenn der Pastor das sagt, dann könnte es sein, dass sie da nie wieder rauskommen. Und ähm, so war es bei mir, ich kam nie wieder raus. Und, ähm, aber ich habe echt gelernt, mit Öffentlichkeits, in Öffentlichkeitsarbeit zu wachsen und bin jetzt auch selbstständig in der Branche tatsächlich. So weit hat, ist das gekommen damit. Mit diesem, dieser Anfrage könntest du mal. Ähm, ist aber auch nicht schlecht, ist auch vielleicht vom Herrn gewesen. Ja? Manchmal ist es ja auch vom Herrn, wenn der Pastor so einen Eindruck hat. Also es wird nicht weniger, wenn du es weitergibst. Also mach dich auf die Suche nach deinen Gaben, wenn du sie nicht kennst, mach dich auf die Suche. Manchmal ähm, muss man Geschenke auspacken, auch, manchmal muss man auch die Gaben auspacken, die in uns sind. Manchmal sind sie gut eingepackt, manchmal musst du dich entwickeln, musst du sie entwickeln. Manchmal sind sie gut verpackt und schlummern in dir und du weißt nichts davon. Ähm, manchmal aufgrund von deinen Selbstzweifeln, über, aufgrund von Festlegungen, die über du über dich selber gemacht hast, ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich bin nicht der Typ, ich bin nicht so ein Typ. Manchmal haben es andere Menschen über dich gemacht, die haben gesagt, du bist das nicht, du kannst das nicht. Vielleicht will aber Gott, dass du es bist, vielleicht kannst du es werden. Und ich lade dich ein, dich auf die Suche zu machen, nach deinen Gaben, nach deinen Fähigkeiten. Ein praktischer Schritt, den du machen kannst, ist Gott um Weisheit bitten. Im brief heißt es in Kapitel 1, Vers 5, dass wenn wir Weisheit brauchen, wir Gott darum bitten sollen, er wird uns Weisheit geben. Gott ist ein Gott der Liebe und der Weisheit. Und in diesen beiden Dingen, Liebe und Weisheit, da ist er sehr spendabel. Wir kriegen nicht immer alles, was wir wollen und worum wir bitten. Das wissen wir, weil es nicht immer in Gottes Willen ist, aber mit Liebe und Weisheit, da ist er sehr spendabel. Und wenn du... Weisheit brauchst, dann glaube ich und darum bittest, dann wird er sie dir auch schenken. Und dann schau dir doch diese Stelle nochmal an, 1. Korinther, Kapitel 12, Epheser 4 und die Stelle, über die ich heute gepredigt habe, Römerbrief, Kapitel 12. Und ja, vertraue auf die Führung des Heiligen Geistes und pack deine Geschenke aus und wachse darin und tu deiner Gemeinde einen Dienst. Deine Gemeinde braucht dich. Amen.